0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Nachwuchsleistungszentrum. Hinter diesem technischen Begriff versteckt sich der Traum von hunderten jungen Fußballspielern, ein Profivertrag. Alle Bundesligisten müssen solche Nachwuchsleistungszentren haben. Das Fördersystem gilt auch als einer der Schlüssel für den WM-Sieg 2014. Aber inzwischen kommen die ganz großen Talente eher aus den Zentren in England oder Frankreich. Braucht das deutsche System also ein Update? Christian von Stülpnagel.
1: Wie aus einer anderen Welt, so beschreibt Ronald Reng das System der Nachwuchsleistungszentren deutscher Profivereine. Über neun Jahre hat der Autor drei junge Fußballer bei ihrem Weg durch die Nachwuchsmannschaften begleitet. Wie sie versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, um am Ende einen gut dotierten Vertrag zu bekommen. Wie sie unter einem Trainer auf der Bank sitzen, um unter dem anderen Stammspieler zu werden. Wie sie alles dem Fußball unterordnen.
2: Sie trainieren mittlerweile... Sechsmal die Woche, die fahren zu den Spielen, sind sie den ganzen Sonntags unterwegs. Sie müssen gucken, dass sie die Schule irgendwie dann noch unterbringen. Und da bleibt eigentlich kein Raum dafür, mal ins Kino zu gehen, mal eine Freundin oder eine Clique zu treffen.
1: Herausgekommen ist das Buch Der ganz große Traum, in dem Reng die Geschichte der drei Jungs erzählt und gleichzeitig tiefe Einblicke in das System der Nachwuchsleistungszentren gibt. Die sind seit vielen Jahren der Stolz des deutschen Fußballs. Eine Art Versicherung, um die Stellung Deutschlands als erfolgreiche Fußballnation zu erhalten. Der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga haben sie für die Bundesligisten verpflichtend eingeführt. Nach dem EM aus 2000, als Deutschland mit nur einem Punkt und einem Tor nach der Vorrunde ausgeschieden ist. Ein System, das sich bewiesen hat, wie Rengen sagt.
2: Das Nachwuchsleistungsfußballsystem ist dazu da, Fußballer gut und besser auszubilden. Und die Generation von Fußballer, die da rauskommt, ist besser als Fußballer je waren. kleines Beispiel, vor 15 Jahren war Didi Hamann, der deutsche Fußballer mit der besten Passquote von 80 Prozent seiner Pässe, sind angekommen. Heute wäre er damit in einer Bundesliga-Mannschaft unterdurchschnittlich, weil mittlerweile aus den Nachwuchsleistungszentren Fußballer rauskommen, die alle mit 85, 90 Prozent Passquote. Und so sind die in allen Bereichen besser geworden durch dieses Fördersystem.
1: Und das System hat viele Erfolge produziert, sagt Christian Wück. Er ist Nachwuchstrainer beim DFB, arbeitet dort mit den Spielern aus dem Jahrgang 2006. Auch der Weltmeistertitel aus dem Jahr 2014 gehe letztendlich auf gute Nachwuchsarbeit zurück. Allerdings holen andere Nationen bei der Talentförderung auf.
3: Wir merken einfach, dass wir von den anderen Nationen vom System her kopiert wurden und dass die jetzt ihre eigene
1: Identität reingebracht haben. Das spiegeln auch die Leistungen der deutschen Nationalmannschaften wider. Die U21 ist in den vergangenen Jahren zwar zweimal Europameister geworden. Das A-Team hat bei der WM 2018 aber ein ähnliches Debakel wie bei der Europameisterschaft 2000 erlebt. Nur ein Sieg, zwei Tore nach der Vorrunde als Gruppenletzter ausgeschieden. Und auch bei der EM in diesem Jahr hat die Mannschaft kaum überzeugt. Im Achtelfinale gegen England ist Schluss. Deshalb will der DFB auch seine Nachwuchsarbeit reformieren. Dringend nötig, sagt Christian Wück. Weil wir
3: einfach merken, dass andere Nationen, sprich England, Spanien, Holland, uns bei den Top-Talenten überholt. Wir haben jetzt zwar ein paar Namen, die es im Moment geschafft haben, wie in Flo Wirz, wie in Jamal Musiala, die mit 17 Jahren in der Bundesliga spielen, auch schon Stammkräfte sind. Aber wir merken schon, dass zum Beispiel der 2000er-Jahrgang von England, wo ein Sancho, ein Phil Foden dabei war, schon qualitativ
1: und auch quantitativ uns überholt hat. Der DFB hat deshalb vor zwei Jahren das Projekt Zukunft gestartet, mit dem die Nachwuchsarbeit neu aufgestellt werden soll. Dabei handelt es sich nicht um ein komplett neues System, die Nachwuchsleistungszentren der Vereine sollen auch in Zukunft die Talente ausbilden. Allerdings soll mehr auf die einzelnen Spieler eingegangen werden und der Leistungsdruck abnehmen. So könne man diskutieren, ob es in den Jugendligen wirklich einen Absteiger geben müsse. Weil,
3: was hat das denn zur Folge? Das hat einfach nur zur Folge, dass in der U15 eine Mannschaft sich hinten reinstellt, weil sie nicht verlieren möchte. Das hat aber mit Talentförderung nichts zu tun. Das heißt, wir wollen den Druck von den Trainern nehmen, dass die Trainer die Talente im Spiel fördern können. Und eben nicht auf Ergebnis schauen, weil jeder Spieler möchte jedes Spiel gewinnen. Diese intrinsische Motivation wollen wir fördern. Und da überlegen wir eben, den Abstieg für gewisse Altersstufen abzuschaffen.
1: Und auch bei den Jüngeren möchte der DFB nachbessern, sagt Wück. Partien mit weniger Spielern durchführen, um mehr Einsatzmöglichkeiten zu schaffen – Positionen rotieren oder die Spieler nach dem biologischen Alter gruppieren. Am Ende soll eine individuellere Talentförderung stehen. Noch sind die Pläne allerdings nicht spruchreif. Seit Anfang des Jahres arbeitet eine Expertengruppe an einem detaillierteren Konzept.
0: Christian von Stülpnagel über die Reformversuche im deutschen Nachwuchsfußball.